0: 地脚金，和尚尼，慈悲
1: ，诸位
0: 法师，诸位居士，阿弥陀佛。阿弥陀佛。请大家打开讲义，第七面，第七面假二正中分。那么前面的细分呢？是赞叹释迦牟尼佛从最初的出生到出家，乃至于成道啊，转法轮入涅盘啊，那么等于是把佛陀一生当中所成就的自利的功德跟利他的功功德做一个简略的说明。啊，说是赞叹说法主的功德的。那么这一科以下呢，正中分呢，等于是正式说明佛陀的遗教。那么在讲佛陀遗教之前啊，我们做一个简单的说明。那么在佛法的修学内涵当中呢，有两个法门是最为基础。也是最为重要的。那么，第一个呢，就是生信业果；第二个是皈依三宝。也就是说呢，我们身为佛弟子啊，首先应该对于生命的果报啊，升起信心。那么，我们一般人对生命的果报呢，总是觉得生命只是一个偶然。也就是说呢？整个生命就只有今生的生命啊，没有所谓的过去的生命，也没有所谓的未来生命。所以呢，只有今生的生命啊，就会引起一种及时行乐的思考。那么对来生的生命啊，就没有所谓的目标，没有任何的期许。那么这样子讲呢，他自然就不会断恶修善了、啊。那么就跟着自己的感觉来做任何的事情。啊，那么这个就是所谓的颠倒。那么我们刚开始对生命的果报呢，要相信所谓的横转如暴流。啊，生命是一个没有穷尽的水流。啊，它有过去的生命。有今生的生命，也有来生的生命。好，那么这个就是我们在刚开始学学佛法，第一个对生命的果报建立信心；第二个对业力升起信心。那么这个无量无边的水流呢？它在整个三界六道当中呢，有时候成就安乐的果报，有时候成就痛苦的果报。它是由我们自己的身口意的业力来决定的。也就是说呢，当我们创造的善业，那么对我们的来生的生命呢，将会遭感安乐的果报；那当我们造的罪业，那么对我们的来生呢，就会招感痛苦的果报。说是万般皆是业，半点不由人。这个果报呢，是由业力所创造的，这就是我们所谓的刚开始呢，就是生性业果。那么从生性业果当中呢，我们思维到我们无量劫的流转啊，在整个三界当中啊，我们的生命啊，累积很多很多的生死的业力，所以我们在流转当中呢。我们是一个业力凡夫，自己自己没有出离三界的因缘。第二个，我们相信三宝有道威德力，他决定能够救拔我们。所以从业果的思考呢，我们就真实的皈依三宝，祈求三宝的救护。所以从身心业果而带动的。对三宝的归，那么归三宝在修学的内涵当中呢，有两种的不同。第一个是佛在世的时候，那么佛在世的时候呢，佛陀的心中呢，有所谓的根本智跟后得智啊，根本智就是佛陀的。我空法空的智慧啊，它能够安住在极尽安乐的涅槃啊，这是自受用的功德。那么佛陀的后德智呢，他能够观察众生的根基，而赐给我们适当的教法。也就是说呢，在皈依三宝的时候呢，佛陀在世的时候是以佛为师，因为我们只要亲近佛陀，那么佛陀就知道我们的根基适合修学什么法门。我们遇到的障碍，佛陀也知道如何来引导我们卸脱这个障碍。所以在整个三归当中呢，佛在世时是以佛为师的。那么当佛陀灭度以后啊，佛陀的色身已经不再存在了，我们再也见闻不到佛陀的色身，再也听不到佛陀的音声了。那么这个时候的皈依三宝就有所变化了。我们这个时候不再以佛为师了，而是以法为师了。以佛陀一生当中所先说的界定会的法门，经过弟子们的结集而辗转流通后世的这些界定会的法门，就是变成我们相法时代跟梦法时代所皈依的处所。那么佛陀在灭度之前啊，既然众生即将要以法为师，那么佛陀必须在整个无量的界定会当中呢，做一个简单扼要的做一个开示，把比较重要的部分啊，把它标明出来。那么使令弟子们能够有所这个修行的标准。啊，那么这就是我们这个正中分以后。所要先说的佛陀的遗教。那么这个我们看讲义正宗分分二。那么在佛陀的遗教当中呢，我一大师呢分成两科：一明共世间法要，第二明不共世间法要。好，那么在修学佛法当中呢，首先我们应该要修共世间的，共世间的就是共一。世间的君子所修学的人天善法，也就是依止持戒修福而成就人天的安乐果报。那么这是第一个修学的内涵。那么因为它是供于人世间的君子来修学的，所以叫供世间法要，其次呢，民不供世间法要，那么这个法门等于是世间的法门所没有的，只有佛法才有的。啊，那么只有佛法当中所成就的出世的解托功德，那么也就是我们透过修学禅定跟智慧而成就永恒的解托，那么这个是世间的这个教法或者是外道所没有的，所以叫不共世间法要。我们先看第一个一，名共世间法要。那么在共世间的人天善法当中呢，分成三颗：丙一对治邪业法要，丙二对治止苦法要，啊，这个苦加一个止停止的止。丙三对治灭烦恼法要，啊，这个是讲到这个共世间的法要，那么先看丙一的对治邪业法要。那么这个邪业呢，等于是一种邪恶的业行啊，也就是障碍修学圣道的，都叫做邪业。那么既然是对治了，这个地方当然指的是持戒啊，透过持戒来对治邪业。业那么这个持戒的这一科呢，有四科：第一名根本清净界，第二名方便远离清净界。第三名界能生诸功德，第四。说欠修戒，说欠修戒力。那么这个就是我们这讲到这个第一科啊，就是对治邪业法要啊。那么对对治邪业法要当中呢，等于是讲到持戒的内涵。先看第一科名根本清净戒。好、啊，那么我们看经文。汝等比丘以火灭后，应当尊重，当尊重增进波罗提木叉。汝按一名，贫人得宝，当知此者是汝等大师。若我注世，无异此也。那么，首先佛陀在灭度之前呢、啊，就讲到了这个根本清净界，这个根本清净界是有四条界了啊，就是不杀、不盗、不淫、不妄啊。那么，佛陀在临灭度的时候呢，先招呼的如等比丘。好，那么这一课呢，是说明所依止之所所依止的法门。那么，佛陀在先说所依止的法门之前呢，是招呼的如等比丘。那么这一段呢，事实上在后面的经文啊，处处都谈到如等比丘。好，那么藕益大师说呢，这当中啊，有三层意思。第一个是眼离相故，那么这个比丘当然是一种初世的声闻，啊，他有眼离世间杂染相的功能，所以呢，如等比丘呢，它是只是啊，这个是声闻众所修学的一种当体的法门，啊，声闻众是当机的当机众，啊，是眼离相故。第二个是摩衍方便道故啊，摩衍等于是大乘。那么佛陀讲如等比丘呢，也等于是要求所有的菩萨呢，也应该要共同修学，因为这是大乘法门的前方便啊。因为声闻法是菩萨的前方便，那么一个菩萨没有声闻法的智力做基础，自然是没有所谓的清净的菩萨道。所以佛陀。在讲卢登比丘呢，也是指示的大圣佛法的一个前方便。第三是四众之首故。那么在佛陀的在家二众跟出家二众的四众当中呢，比丘是四众之首，所以举其首啊，则四众该之。那么也就是说呢
1: ，即使你是连人天正的更新呢
0: ，你也应该随学。因为比丘是四众之首啊，那么举其首呢，就包括了整个四众要共同修学的。那么这个地方等于是说明啊，这个如等比丘呢，从义理上来说、啊，佛陀招呼如等比丘啊，那么第一层意思呢，就是以下的经文，他所摄受的当体呢是声闻众。但是呢，它是旁通菩萨跟人天真的根性啊，等于是所有的五乘的根性都必须要修学的啊。所以佛陀招招呼了如等比丘，以我灭后，那么在我灭度之后，也就是说呢，这个法门在什么时候开始修学呢？是说明了、啊、佛陀灭度以后啊，这以下的法门就是诸位要修学的法门。那么在佛陀灭度之后呢，应该怎么办呢？当尊重增进波罗提木叉。这个波罗提木叉呢，是别别解脱，就是佛陀所制定的戒法，包括在家的五戒八戒，乃至于出家的比丘、比丘尼戒。那么这些戒法呢，如果我们能够奉持一分，就得到一分的解脱。奉持十分，就有十分的解脱，所以叫做别别解脱。那么这个地方呢，有一层意思啊，佛陀要我们尊重尊敬啊，这个戒法呢，有一层意思呢，我一大师加以说明。那么我一我一大师在这个注解当中说、啊，佛陀的身啊有两种，一种色身，二者法身。那么当然佛，佛佛在世的时候，我们依止佛的色身而住了、啊，跟佛陀共住在一起。那么听闻佛陀的教诲，来灭恶身善。但是佛陀的色身，它也是会有所谓的生老病死，它是一种生灭之法，它有出现，它就会有消失的时候。那么这个就是佛陀的色身，我们不能长久的依治，只能够暂时的依治。那么现在佛陀灭度以后呢？佛陀要我们不要依治色身了，我这个臭皮囊已经是坏掉了，即将要腐败了。那么佛陀要我们弟子们呢，应该要依治佛陀的法身而住。那么佛陀法身是什么呢？就是无漏的戒身、定身、慧身。跟谢脱身、谢脱之间身，啊，佛的五分法身。好，你比如说是在阿含经上，啊，这个讲到舍利佛尊者即将灭度啊，那么阿难尊者非常的悲痛，没办法接受舍利佛要渡灭的事实，那么佛陀就把阿难尊者找过来说啊。说阿难啊，那么释利佛要设身要灭度的，那么释利佛尊者内心当中的戒身、定身、慧身，那么他入灭了没有呢？阿难尊者说：佛也是尊。那么这意思就是说呢，身为一个佛弟子，当然佛陀是我们的规矩，但是佛陀的设身他也生老病死，所以这个时候。弟子们遇到佛陀的灭度啊，是非常的悲痛啊，内心当中感到顿失依附，所以佛陀说啊，弟子们啊，你们不要感到悲伤。那么佛陀灭度以后呢，你应该依止我的法身而住。那么这当中的法身呢，包括界、啊、定会。那么这当中先解释这个依止戒身而住。那么应该怎么样如法的依止戒身而住呢？这以下讲出了两个方法，第一个是尊重，第二个是尊敬。那么林志律师呢，对于这段的经文的解释啊，他说呢，这个尊重啊，就是保持不失，谓之尊重。那么这个尊敬呢，就是谨慎不慢。谓之增进，我们加以解释。那么，既然是以戒法来安住，那么应该什么样来如法安住呢？首先，我们对于戒体啊，要不断的去意念我们的戒体。也就是说呢，我们曾经在三宝的面前发愿：是断一切恶，是修一切善，是度一切众生。那么许下了我们修学佛法的一种目标，这个时候你应该要不断的意念呢、啊，你已经不是过去的你了，过去的你已经全部死亡，那么你现在是一个新的生命的开始，那么你已经受了戒法，你一你内心当中以许下誓愿，要断恶修善，度众生。那么我们怎么能够再去做错误的行为，再去起邪恶的念头呢？那么这个当中呢，就是你要不断的意念你的戒体。那么这个戒体，经过我们不断的意念呢、啊，它的势力就会增长广大。我们这一念心所产生的防非止恶的功能，也会不断的增加。啊，我们遇到这些染物的境界啊，就能够产生一种抗拒的力量啊，能益能持能防。那么这个就是在依止借身而住的第一个方法，就是尊重啊，要尊重自己所纳受的借体。那么这个是一种内心的关照。其次呢，要增进。那么前面呢是内心的关照了，这以下是外在的一种行为。那么我们对于我们自己的身口恶业啊，应该要谨慎的护持我们的戒恨，不要对戒法升起轻慢之心。啊，这个就是所谓的真敬。好，那么佛陀在灭度之前啊，告诉我们弟子们应该要尊重。乃至于尊敬佛陀所制定的戒法。那么为什么要这样做呢？这一向佛陀说明这个依止戒法而住的理由。那么这个第二段正是说明依止戒法的功德。如按异名，贫人得宝，当知持者是汝等大师，夺我住世无义事也。那么弟子们虽然遇到佛陀的摄身灭度了，那么如果我们能够如法的尊重、增进这个戒法呢，那么我们的生命呢、啊、会有两种功德。第一个如暗一米那么这个暗呢是指的我们过去生当中所累积的烦恼跟罪业，那么这个就比喻作黑暗。那么这个戒法呢，就像黑暗当中能够出现光明。那么我们融共如法的尊重真谛戒法，就能够破除我们内心当中所累积的烦恼跟罪业，就是有这种灭恶的功能。啊，如法的持戒能够灭除罪障。啊，其次呢，平人得宝。那么这个贫人呢，贫穷的人呢，是指的我们内心当中、无量劫当中啊，没有佛法的善根，啊，对佛法的信、敬、念、定、慧的善根非常的缺乏。那么如果我们能够如法实践呢，就能够由这种善根的缺乏而增长我们对三宝的信心，乃至于所谓的。精进心，乃至于所谓的智慧心等等，就是说，我们如法的实践啊，有这种身上的功能啊，灭恶身善。所以佛陀说、啊：“当知此者是汝等大师啊！”啊，这个佛陀所制定的戒法，是我们一种大，这个大是殊胜的意思，特别殊胜的一个导师。若我自是为此也。因为我们佛我们生长在佛世，那么即使我们跟佛陀生活在一起，那么佛陀给我们的功能也是只有灭恶身上的功能。那么就算佛陀不在了，那么我们依止佛陀的戒法来尊重尊敬，我们也产生灭恶身上的功能。那这个样子的讲呢，我们能够如法去持戒啊，就等于是跟佛陀住在一起的效果啊。就没有差别了，所以讲若我住是一此也。那么这个地方等于是佛陀在你灭度的时候的第一个交代啊，要我们能够好好的受持四众戒法，那么透过四众戒法的受持啊，产生灭恶生善的功能。好，这个四众戒法在楞严经啊也是非常强调的、啊。楞严经说是这个四种界法、啊，等于是三世诸佛的四种清净明慧。那么在楞严经上说、啊，我们积极一个善业有两种情况：第一个，这个善业也可能会招感一种有漏的福报；第二个，我们积极善业呢，也会成就一种清净的功德。那么这个清净功德的升起的关键呢、啊，就是以四种界法来做判定的标准。所以讲，四种清净明慧是三世诸佛对清净功德的一种判定标准。那么《那严经》上说呢，说以杀生为例，比如说你造了你造的这个善业啊，你这个广泛的布施啊，乃至于忍辱，乃至于禅定智慧的善业很强。但是你这个杀心很重啊，那么你来生呢，会因为这个善业的关系啊，而堕入神道。啊，如果你福报大，就做这个鬼王；福报小呢，就这个鬼将、鬼兵等等。好，看这个意思啊，你看我们看历史上有些民族英雄啊，或者是。所谓的革命烈士啊，他们也是积集很大的善业啊，未功未重，但是这个杀业重啊，就很可能会堕落到这种鬼王的境界。因为这个四种清净明慧呢，它是判定一个人是不是成就尊贵果报跟卑贱果报的一个标准啊。所以呢，我们积集善业而广造杀业啊，就容易堕落到神道。第二个，假设我们积集善业而犯的偷盗啊，那么就容易堕落到邪道。这个邪道呢，就是那个三精鬼怪了、啊。这个三精鬼怪呢，在白天不敢出来，晚上出来啊，专做一些偷鸡摸狗的事情。就是这个偷盗的业啊，这个以后有这个果报。邪道，第三个邪淫。那么邪淫的业呢，会容易招感这个魔道。如果你这个今生的善业强，那么做魔王；那么善业薄弱，做魔民跟魔女。啊，这个淫啊是招感魔眷属的一个因缘。第四个妄语，那么妄语就是邪起之心呐、啊，那么就会使令我们所修的善法都不能成就。啊，那么这个就是所谓的佛陀的四种清净明慧了。啊，就是在三世诸佛讲到因缘果报的一个清净果报跟杂染果报的一个判定标准啊，所以佛陀在你灭度的时候啊，要修行人啊，首要之物就是护持四种戒法，那么以四种戒法的护持来灭恶生善啊，这个是第一，这个第一个开始。好，我们看丁二的。明方便眼的清净界，那么这个地方我们做一个简单的说明了。好，这个从本经的解释啊，十界的功德有两种，一种是成就所谓的功德，一个是成就的安稳。那么，如果我们对这个。根本戒法的违犯呢、啊，那么我们就失去的清净的功德，就是你来生啊，即使你修种种的不施、放生的善业啊，你违犯四众戒法，你那个善业不能成就尊贵生，是在卑贱身，可能是畜生道去享受福报。所以呢，四众戒法所影响的是我们的功德的成就与否。那么这个方便也远离清净界，等于是遮戒了。它影响的是安稳性。那么这以下的戒法有所毁坏呢？就是说你功德在，但这个功德啊，变成不安稳，对功德有所折损就是安不安稳啊？那么前面是影响到我们这个功德的有无，那么这以下这一刻呢，是影响到我们的功德是安稳不安稳的情况。好，我们看经文。此境界者，不得贩卖贸易，安置田宅，畜养人民、奴婢、畜生，一切种植、积贮财宝，皆当远离，如辟佛坑；不得斩花草木，垦土掘地。那么，方便远离清净界呢？偶义、哦、大师的注解是分成三大科，这个地方先解释第一大科。这一科呢是说明远离凡夫的真过，这个真呢是增加的增，远、啊、离凡夫的真过，就是凡夫在这以下的十一件事情呢，就容易增长过失。那么十一条事情啊，我们逐条解释。第一个呢？就是贩，啊，贩卖贸易有三件事，先讲贩。那么贩呢，等于是方便求利。方便求利呢，就是说、啊、你是买贱卖贵，你把这东西啊，这个低价买进，等到这个高价的时候卖出，那么这个就叫贩。那么这种情况呢，就是你是方便求利，假借这个买卖啊，来求取利啊，叫做犯。那么这个卖呢，卖呢，它是属于现钱求利，现钱。那么现钱求利跟方便求利有什么差别呢？这个犯啊，就是你啊，你刚开始就有把它想要卖出的动机。就是你把这个买卖当做你的职业，但是这个卖呢，就是说你在买的时候呢，并没有意思想把它卖出去，但是后来你不需要了，你就用高价把它卖出去，那么这个就形成卖，它是属于现前的因缘而成就这个利养。第三种是贸易。那么这个贩卖当然都是跟钱有关系啊，透过钱来做一个媒介。这个贸易它没有透过钱啊，是以物易物。我把假物，那么跟某人交换一物啊，以物易物。那么当然这个以物易以物易物啊，这当中等于是在换取这当中的这些价差，也是求取利益啊。那么这三种的贩卖贸易啊。对我们来说啊，就容易增长我们的贪欲的烦恼，啊，我这个地方我们解释一下哈、啊，在律上的意思啊，贩卖贸易啊这三件事情啊，我们可以从两方面来说啊，如果是出家众跟出家众之间呢、啊，是可以做一些以物机以物易物的啊，就是你是出家众，我也出家众啊，但是呢。不能够有这种投机的价差，就是你当初是什么样的价钱，就往什么价钱跟对方交换。好，那么在第二种情况呢，就出价中跟机制当中呢，就不能有任何的贩卖贸易，不可以。那么如果生团当中啊，有一些啊种植水果啦，或者什么种植各式各样的东西要卖啊。那么，我们应该透过居士来做代表，啊，不能直接由出家众来跟居士做贩卖贸易，啊，就是只能够开言由居士来跟居士做贩卖贸易，啊，那么这个是有三条，三条戒，好，看第四条，安置田宅，那么安置田宅呢？等于是广泛的来购买田地跟屋宅，那么田地屋宅购买了以后呢，这个地方的过失啊，说增长过失，增长什么过失呢？就是求多安稳的过失啊，你就是就是产生一种安稳的过失。这个安稳为什么是个过失呢？佛法的意思啊，就是我们出家众的心情啊。对于这个三界的果报啊，是观三界如牢狱，视生死如烟家。好，那么我们对于三界的果报啊，是要感到是一种无常、一种痛苦的感受。那么这样子呢，启发我们一种要精进追求圣道、精进皈依三宝的决心。那么你现在广泛的安置田宅啊。你这样子想要出离三界的心就松懈了，那么这个出离三界的心是整个修行的动力。你出离三界的心一松懈以后啊，你即使广泛的拜忏、广泛的念佛啊，那么你这些善业变成没有方向了。所以这个地方呢，安置田宅的意思就是说啊。我们广泛安置田宅啊，就会容易对三界的果报产生直取啊。那临命中的时候，就很可能造成一种正念的挂碍啊。所以这个地方，佛陀劝我们啊，不要安置田宅啊。那么当然，为了三宝的因缘是开源的哈、啊。第五，蓄养人民。这个人民呢，是指的外眷属。这个内建属当然是我们的徒弟了，我们的徒弟当然我们应该信仰了，因为对徒弟应该要依法以师来教育弟子。好、啊，那么这个外建属呢，就是他不是佛教徒的一种工作者，他可能是啊这个水电工啊，或者是土木工等等。那么他本身不是佛教徒啊，他跟我们住在僧团啊，他本身的身口意会有过失啊。那大家不是同修凡恨啊，是不能共住的。他本身的行为会染污整个清净的身团啊，所以佛陀要我们不能蓄养人民。好、啊，就是说你有事去请他来工作，但是工作完请他回去啊，不能蓄养人民。第六奴婢，那么当然这个地方也包括了蓄养奴婢啊。这个奴婢前面等于是贯穿这个蓄养这两个字。这个前面的人民是一种工作，这个地方奴婢呢是侍奉我们生活取居的仆从，就是出家众啊，我们不应该请那个啊印印尼佣啊、菲律宾女佣等等，好、啊，为什么呢？这个地方呢有增长高慢性的过事。那么我们请这个奴婢来为我们做事啊，那么我们时间久了以后啊。内心总是觉得自己高人一等，那么这种高人一等的心呢，就会障碍我们在修学佛法的进步，你就很难再进步了。好，那么这个就是我慢三高啊，法水不入，你就很难去听别人的劝戒。那么你听不到别人的劝戒呢，就很容易栽跟斗了。所以这个不能蓄荣，浓悲。第七，不能蓄养畜生。那么这个畜生呢、啊，这个偶祖的解释有两个啦，第一个是以求利养的来畜养畜生啊，你养这个鸡啦，养鸭啦，那么去卖，那么这样子就容易造成这个杀生的一个助业。其次呢，不能蓄养一种像猫、狗。那么猫狗本身呢，它会去。追杀老鼠啦，这些弱小的动物啊，那么它们也可能会造成一种杀生的因缘啊，所以这个我们应该避免去蓄养畜生。第八，一切种植啊，这个一切种植包括种菜啦、种水果啦、种树等等，那么这个种植有什么过失呢？多诸杂物啊，多诸杂物的过失。那么就是说，我们这个修行人啊，我们精神体力是固定的。你把精神体力放在这个种植啊，你待会打修止观的时候，你就打瞌睡了，精神体力耗损光了啊。所以说，这个多诸杂物啊，就会障碍我们修习圣道。集诸财宝，就是把这个财宝把它保存下来。把它积集下来，啊，那么这个积集财宝呢，就会造成一种谦贪的心理。这个地方倒是很妙啊。哦、我们一般人总是觉得说，照理论上来说，一个人钱越多，他应该是越大方，越肯布施。但事实上刚好相反。我们注意到一个。一个人，你的钱越累积越多的时候、啊，你越贪贪。就是你有十万块的时候，你的目标就锁定在一百万啊。你一百万的时候你学，你就写你拟定目标在一千万。这是为什么呢？原来我们的贪欲是不可能满足的，就是你那个欲望啊，你越刺激它，它是越大而已的。所以这个地方的佛陀的智慧就是说，你这个这个有多余的钱财，要赶快布施出去啊！当然，你有为了三宝弘法的一些目标因缘，那是除外了。那么你的心心思是为了三宝来蓄存啊。那么如果你为了个人来蓄存财宝呢，这个时候很容易产生悭贪的心情、啊。第十，皆当远离如避火坑啊！维大师说，这个也是过失了。这个是什么过事呢？不觉悟的过事。就是说我们对前面的十条这个过失的事情啊，我们内心当中啊没有升起想要远离的心情、啊、不把它当做一种火坑一样来避免。虽然你没有照作，但是内心当中不想远离啊，那么这个就是一种过失了。这个是什么过失呢？就是不觉悟的过失，愚痴的过失。好、啊，第十一，不得斩花草木、垦土掘地。这个草木啊，它为什么不能砍花呢？有两层意思的。第一个，这个草木呢，多数是这个畜生所依治的处所了。很多的畜生依止草木而住，你在砍花的过程当中，很容易把他的这个身体伤害到，就有这个杀生害命的过失。其次呢，比较高大的草木啊，就是过人头的草木啊，都是鬼神所依止的处所，叫鬼神村。你这个把这个他的处所破坏了、啊，他容易起嗔心啊。所以在律上说、啊，我们如果说是要砍伐一棵高大的树木、啊，要先跟鬼神沟通一下，啊，最好是一个礼拜，你插个香，说我们今天有三宝师的姻缘，啊，请你能够帮你这个处所，我们在一个礼拜的某一天要把这个树砍掉，啊，希望你慈悲成就三宝的功德。<笑>那么在这一一个礼拜当中呢？如果有意向出现，就是他有跟你托个梦啦，或者是就是他不想搬，他有些鬼神他很执着，这个地方我做的好好，你为什么要我搬呢？那么有意向出现的时候，你就不能动，等待一年，是这样子。那么一个礼拜当中都没有意向，表示他同意，他不同你的看法啊。那么就就是说，这个草木啊。是畜生跟鬼神的一止处所。那么草木不可以砍伐，土地也不可以垦掘了。这个土地当然很多的畜生啊，这个这个这个蚯蚓啊，很多的众生都是依止土木而土地而住。那我们既垦土掘地啊，就会去伤害到它。它所以这个砍、斩花草木、垦土掘地啊，是有杀生害命的过失啊。这种情况。在律上是要使这个近人来做的哈。那么这一这一总共有十一条啊，都是远离凡夫的增过。好，那么古德对这十一条的总结啊，就是说有三种情况哈，就是这十一条呢有三种过失。第一个增长烦恼，好，就是在这个造作这贩卖贸易了、安置田宅了。很容易产生贪嗔的烦恼，增长烦恼。第二个妨碍修道。那么我们在这十一条当中呢，种种的造作啊，就耗损很多的精神体力了。那么对我们修道就产生分心，产生障碍，妨碍修道。第三个乖违威仪，一个出家众跟人要做买卖啊。那么乃至以种种的这些种植啦、啊、垦草结地啊，那么这种乖违威仪的事情啊，很容易被别人讥嫌。那么对众生呢，讥嫌我们就会使令众生对三宝退失信心了。啊，那么这就是有三种过失：增长烦恼、妨碍修道、乖违过失。所以佛陀在临灭度之前呢、啊，要我们这个修行人应该要避免。这11条的过失。好，我们先休息十分钟。